0: capítulo número 4, estamos tratando de sacar enseñanzas que la palabra de Dios nos está diciendo eh, estamos en una sección, si usted nota tengo que explicarle un poco acerca de qué es lo que está hablando el capítulo 1 al capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando acerca de las, cómo ellos pueden Dejar de ser personas que están divididos Y él está hablando acerca de cómo pueden tener una unidad como iglesia Yo creo que algo que es bien importante y nos interesa a todos nosotros Es que tengamos esa unidad como iglesia Así que comenzamos todo este recorrido Y la semana pasada pues nos quedamos en el versículo número 9 Donde dice porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como apostreros, como sentenciados a muerte. Pues He llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. El versículo 10 dice, nosotros somos insensatos por amor a Cristo, para vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciados. Ha llegado a un momento, se imagina usted, que un padre está teniendo la conversación con un hijo, con un jovencito Y de repente el hijo le dice, le dice o el padre le dice al hijo ¿Vos crees que lo sabes todo? Y viene el hijo le dice, yo sé mucho más que usted, le dice Ah, ok, el señor ahora sabe mucho más que yo ah, Pues entonces enséñeme Ese es la, el estilo en el cual el apóstol Pablo está escribiendo ahora. Les está diciendo, ustedes si están teniendo preferencias por Apolos, por Pedro o por mí, es porque ustedes se sienten que ustedes lo saben todos. ¿Se acuerda La semana pasada hablamos de que ellos se sentían como que eran reyes y hablamos de en el desfile él se ponía en ese gran desfile triunfal como al último, como donde venían los prisioneros, los condenados a muerte. Entonces ahora sí, en esas comparaciones, en el, en el versículo número 10, el apóstol Pablo dice que él se siente ante ellos como ignorantes, dice como nosotros somos los ignorantes, él está hablando de los apóstoles, nosotros somos los ignorantes en Cristo, este dice, ustedes son los inteligentes, los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes, a ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hermanos, hay una, un contraste muy grande entre una persona fuerte y una persona débil. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de apuntar el apóstol Pablo? En que aparentemente llega un momento... En que un creyente se puede llegar a sentir que lo sabe todo, que lo tiene todo y que no necesita de nada. El apóstol Pablo está tratando de decir una enseñanza muy importante que la vemos contenida dentro, dentro de este versículo. Que cuando uno se siente fuerte, hay chance de llegar a caer en debilidad. O sea, ¿qué es lo que está refiriendo? Se está refiriendo en que cuando nosotros nos sentimos fuertes en nuestra propia fuerza hermanos estamos en peligro porque nunca nosotros nos tenemos que sentir confiados 100% en todo lo que nosotros somos por eso en muchas partes en la Biblia el apóstol Pablo se refiere a esto que lo que él es, es por la gracia de Cristo lo que nosotros somos, somos por la gracia de Cristo o sea aparentemente nosotros podemos ser personas que quizás no tengamos grandes estudios que quizás seamos nuevitos en el Señor Pero eso no quiere decir que somos ignorantes O que somos débiles ¿Por qué razón? Porque eh, le voy a poner este caso Cuando uno se siente que lo sabe todo Cuando uno se siente que es fuerte en el Señor Uno se vuelve confiado Amén. El cristiano se vuelve confiado ¿A qué grado? A tal grado que el cristiano comienza A descuidar muchas cosas en su vida Comienza a descuidar, por ejemplo, la oración. ¿Para qué sirve la oración? La oración es un ejercicio espiritual. ¿Para qué sirve un ejercicio? Si tienes una operación en tu brazo y quieres recuperar la fuerza de tu brazo, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer una terapia para que tu brazo se recupere. Entonces es lo mismo. Cuando nosotros nos sentimos fuertes en nuestro propio conocimiento, en nuestro propio sentido... Inmediatamente nosotros descuidamos, por ejemplo, la oración, descuidamos, por ejemplo, la lectura de la Biblia. Las cosas que yo estoy hablando son vitales en una vida cristiana. Yo no puedo descuidar la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra, como se dice, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué es? Es alimento del alma. Así como este estómago cuando no ha comido este estómago está rugiendo y usted se siente raro porque no ha comido pero una vez usted come cómo se siente se siente feliz se siente tranquilo ¿por qué? porque ya comió váyase usted mismo a dormir vaya a la cama con hambre ¿qué le sucede? Cuesta dormir ¿por qué? porque usted tiene hambre entonces, cuando usted come, usted se satisface. Cuando usted tiene días enteros de no comer, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir muy débil. ¿Qué pasa? Le va a doler la cabeza. Va a sentir que no tiene fuerzas. ¿Por qué? Porque está débil. Entonces, en la misma manera, cuando nosotros descuidamos la lectura de la palabra de Dios, nuestro hombre interior, esa mujer interior se va debilitando. Usted va perdiendo fuerzas ahora qué otra cosa también es necesario es necesario estar conectado a la iglesia estar conectado a una comunidad cristiana ¿por qué razón? porque necesitamos la comunión de los hermanos ahora ¿de qué me sirve la comunión de los hermanos? los hermanos son los que cuando me miran que ando triste me dicen oiga ¿qué le pasa a usted? ¿qué le pasa a usted? o cuando usted no viene más de alguna vez alguien le ha llamado, ¿y qué te pasó? ¿Por qué no llegaste más a la iglesia? Entonces usted dirá, la gente demasiado en las iglesias, la gente es muy metida, muchos se mete con uno, pero de eso se trata la comunidad cristiana. Estamos para ayudarte, estamos para animarte, estamos para que no te sientas solos. Entonces cuando nosotros nos descuidamos de la asistencia a la iglesia, la lectura de la Biblia, la oración y aún más otros le agregan el servir a Dios, cuando tú estás sirviendo, tú estás ejerciendo los dones que Dios te ha dado, los talentos, las habilidades que Dios ha puesto en ti. Cuando una persona no sirve, se siente que no es parte del cuerpo. Entonces, ¿qué, qué es lo que llega a pasar? De que puede llegar a pasar el enfriamiento espiritual en tu vida. Entonces, por eso le digo, muchas veces cuando nos sentimos fuertes, que estamos en nuestro mejor momento, descuidamos todo este montón de cosas y cuando sentimos, hemos caído. ¿Por qué razón, escuchen, por qué razón los creyentes caen en la tentación? La razón principal es porque están debilitados espiritualmente y aún más el hecho que creyeron que estaban fuertes. El domingo estamos hablando del carácter y el carácter dijimos que se conoce cuando, cómo reaccionamos ante los problemas de la vida cómo reaccionamos ante las tentaciones quizás yo voy a creer que yo tengo un carácter firme y estable pero cuando me viene la tentación, cuando viene el problema me desborono como un edificio de 50 pisos que simplemente se cayó entonces por eso el apóstol Pablo dice ok ustedes se sienten fuertes por esa razón que están emitiendo juicio, es decir, no, porque había unos que decían, no pues fíjate que a mí no me gusta Pedro, Pedro no me gusta, desde que me di cuenta que le cortó la oreja a uno, Pedro no me simpatiza. Pues otro decía, pero para mí Apolos es el mejor, Apolos es el más elocuente, Apolos es el que más sabe cómo enseñar, me gustan, las enseñanzas todo un maestro Apolos. Pero alguien diría, pero Pablo no, a mí no me gusta Pablo, porque cuando habla es un poco tartamudo Pablo. Pablo es bueno para escribir cartas, pero para hablar, cuando Pablo habla, todo mundo se duerme. ¿Te acordás cuando aquella vez, mira, es que te voy a decir algo, Pablo no me gusta porque Pablo nunca tiene un reloj para saber cuánto tiene que predicar. Quizás alguien dijo, ¿te acordás la historia cuando predicó toda la noche?, y el pobre muchacho se cayó desde el segundo piso y se mató, pero menos mal que lo resucitaron. Pero es que no me gusta Pablo. Entonces, el, el apóstol está escribiendo, es que el problema es que ustedes se sienten demasiado fuertes en ustedes mismos. Pero lo contrario es sentirse, la otra parte es sentirse débil para depender de Dios y ahí es donde viene la fuerza más grande. ¿Por qué razón? Porque cuando tú te consideras necesitado es cuando más vas a recibir de Dios. Cuando tú consideras que lo tienes todo, menos vas a buscar de Dios. En la segunda carta, en el capítulo 12, 2 Corintios 12, 9 y 10, dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es lo que estaba pasando? El apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en la carne. ¿Cuál era el aguijón que tenía? Otras traducciones de la Biblia dicen, tengo una enfermedad en mi cuerpo. Los que, los grandes doctores de la Biblia, los teólogos interpretan de que el apóstol Pablo dicen posiblemente tenía una enfermedad en los ojos. Otros dicen que tenían enemigos que lo querían matar. Pero que el apóstol Pablo, la verdad es que el apóstol Pablo, la Biblia se dice, que le había pedido a Dios que lo sanara y Dios le había dicho no. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Esto es lo que estamos leyendo. Le dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona. ¿Dónde? Cuando estamos más fuertes, en la debilidad. O sea, cuando yo digo, Señor, me cuesta ser cristiano, Señor me cuesta con todo este montón de tentaciones, problemas, me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia, me cuesta servirte a ti. Cuando tú te consideras un cristiano, escuchen, hay una, hay una diferencia entre el que no intenta y entre el que lo está intentando. Hay una diferencia en eso porque hay personas que simplemente se paran en la vida y dicen es que no se puede y no se puede. Pero no hacen nada al respecto. Pero hay otras personas que por ejemplo cuando comenzó enero dijeron, vamos a leer la Biblia, vamos a comenzar desde Génesis. Y llegó diciembre y no pasaron de Génesis. Pero por lo menos lo intentaste. Amén. Hay personas que dicen, yo voy a, voy a orar una hora. Y comienzan bien, pero después ya no pueden orar. Entonces dice, cuando tú eres débil, de esa manera... El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, dice por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Escuchó para que permanezca en mí el poder de Cristo. ¿De qué iba a ser alar del apóstol Pablo? De las debilidades para que el poder de Cristo se manifieste en mí. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando tú eres, cuando tú admites, Señor, a mí me cuesta orar en ti se va a perfeccionar el poder de Cristo ¿por qué? porque te va a dar la gracia para que tú puedas orar escuchen, la gracia no solamente es un sentimiento del amor de Dios porque muchos lo han interpretado que gracia es ese don que nosotros no merecemos pero la gracia, escúchame es parte del poder de Dios la gracia es un poder que te impulsa y te levanta como cantamos en esa canción de tus cuerdas de amor por la gracia de Dios usted ha venido a la iglesia por la gracia de Dios usted sigue adelante. Por la gracia de Dios usted está sirviendo al Señor, no importa lo que está pasando. Por la gracia de Dios tú quieres seguir adelante. O sea, la gracia de Dios es un poder que te impulsa. Pero la parte más importante es que usted personalmente no tiene que sentirse que usted por sus propias fuerzas lo puede hacer todo. Dice, por eso me regocijo en, en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones... Y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. ¿Cuántos de ustedes se atreven a celebrar las debilidades que tienen? Yo creo que todos queremos hablar de lo bueno que tenemos. Yo creo que entre las hermanas están hablando y cuando uno dice, ah no, pues que a mí la semita me queda la mejor semita que haya probado y la otra dice no pues que, que yo para mí yo hago escuche yo hago las mejores arepas del mundo ahí está bonito pero yo creo que entre hermanas nadie va a decir no pues a mí las arepas me salen requete mal no puedo hacer yo creo que a nadie le gusta hablar de las debilidades pero en el ámbito espiritual cuando escuche bien esto cuando tú estás luchando, escucha esto, cuando tú estás luchando, cuando tú estás haciendo el intento, cuando tú te estás esforzando y tú admites que te cuesta orar, tú admites que te cuesta leer la palabra, tú admites que te cuesta hablarles a otros de Cristo, cuando tú admites todo eso, dices, la gracia de Dios viene y te levanta y se perfecciona el poder de Dios en tu vida. Mientras nosotros no admitamos, escucha, mientras nosotros no admitamos que necesitamos de Dios en todo lo que hacemos, esa gracia de Dios no nos va a impulsar y no nos va a llevar más adelante de lo que nosotros necesitamos ir. Entonces, ¿qué más dice? Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hay un gran contraste entre los que están sirviendo al Señor. Y entre los que están recibiendo. O sea, lo voy a decir de otra palabra. Él está hablando en nombre de los apóstoles. Amén. Todo lo que él está refiriendo como yo. Está hablando en nombre de los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Los apóstoles originales. Y le está hablando a la congregación. Hermanos, yo quiero hablar de algo en, breve, en breves palabras. El, el ministerio. Muchos lo vemos desde el punto de vista de lo que recibimos, pero las personas que están en el ministerio, que tienen que liderar una iglesia, presentar la palabra de Dios a otra persona, hermanos, muchas veces desconocemos lo que hay adentro de eso. Por ejemplo, tenemos aquí un hijo de un pastor, conoce muy bien, porque creció en ese hogar, conoce muy bien lo que es el ministerio. Tengo aquí a mi hija también, ella conoce muy bien lo que hay dentro del ministerio. Una cosa es venir a una iglesia, ser parte de una iglesia. Yo lo recuerdo mucho, con mucho cariño a mi primer pastor. Cómo yo iba a la iglesia y yo me daba cuenta, escuchaba y por muchos años conocí varios pastores y me di cuenta de las luchas, pero desde afuera. Y recuerdo que yo fui al colegio bíblico con la oportunidad que tuve de ir, pero no porque tenía el anhelo que ansiaba ser pastor un día. Yo era de los que opinaban, yo, pastor, jamás. Es lo que menos quiero en mi vida. Ahora, después de tantos años, yo puedo decirle que es un privilegio servirle al Señor. Es un privilegio predicar la palabra de Dios. Es un privilegio poder ver muchas vidas cambiadas. Pero cuando yo pienso en las responsabilidades como Pablo dice aquí hasta el momento, en el versículo 11, hasta el momento pasamos hambres, tenemos sed, nos falta la ropa, se nos maltrata, no tenemos donde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando, si nos maldicen bendecimos, si nos persiguen los soportamos, si nos calumnian los tratamos con gentileza, se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo y así hasta el día de hoy. El apóstol Pablo está describiendo el ministerio. Ese es el ministerio. Yo he oído a muchas personas decir que quieren estar aquí adelante. O muchas personas, he tenido muchas conversaciones con personas, no con unas, sino que con muchas, que me han preguntado, pastor, yo quiero ser pastor, ¿y qué me puede decir a mí? ¿Qué consejo me da? Y uno comienza a compartir los consejos, a darles guianza, porque uno le dice esa decisión que vas a tomar es una de las decisiones más importantes de tu vida ¿por qué razón? porque uno tiene que considerar y yo les hablo de todas estas cosas porque el que está en el ministerio es cierto que Dios provee pero uno llega a tener muchas limitantes económicamente hablando no solo estoy hablando de mí, estoy hablando de todos los siervos de Dios alrededor del mundo y lo tremendo es de que nosotros no podemos vivir la ley de ojo por ojo Diente por diente Mano por mano Pie por pie Porque cuando tú estás en el ministerio Si te maldicen ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso es lo que dice aquí Pero en lo natural Es lo que cuesta ¿Por qué? Porque lo que le queremos dar a cada Es que yo no me voy a permitir Que me traten como la alfombra de todo mundo Pero el ministerio se trata de eso yo no conozco ministro que no lo hayan insultado que no lo hayan difamado y que no haya tenido que pagar un precio por el ministerio yo casi tengo creo que 27 años de estar como pastor de la iglesia yo tuve un precio que pagar yo tenía sueños, sueños como... Yo vine de 25, 25 años a Australia, tenía 25 años. Y cuando vine traía mis sueños. Yo quería convertirme en un profesional aquí, graduarme. Y, y lo, el sueño era darle lo mejor de lo mejor a mi familia. Y gracias a Dios, Dios me favoreció. Terminé trabajando para el gobierno. Estaba muy feliz, ganando muy bien. Cuando de repente... Le digo, estuve trabajando secularmente y siendo pastor de la iglesia la misma vez. Por un día se me presentó el desafío, ¿por qué no trabajas para el Señor? Y hoy hemos analizado con mi esposa de que, fíjese, jamás en esa época pregunté como número uno ¿y cuánto me van a pagar ustedes? No me pasó por la mente sino que lo que nos pasó fue la emoción de servir completamente al Señor. Ahora, si nosotros hubiéramos pensado en números, le aseguro que no lo hacemos. Pero Dios nos vio y nos centró en el amor por la obra y no en los números. Porque si nos podemos pensar un ejemplo, es decir, okay, yo voy a recibir la mitad de lo que estoy ganando en este momento. Que hubiéramos dicho, antes, ah, no vamos a poder pagar esto. No. Yo creo que nunca hicimos eso. Nunca pudimos, comenzamos a ver ingresos contra ingresos, nada. Sino que vamos a servir al Señor completamente. Ahora, ¿se pagó un precio? Sí. Hasta hoy en día, económicamente se pagó un precio, pero sin embargo les quiero decir algo. Si tú trabajas para Dios, Dios no te deja y Dios te bendice. No me pregunten cómo, pude pagar la educación de todos mis hijos, colegios privados. Dios nos ayudó. Y hoy cuando yo veo todo lo que Dios me ha dado ahora y comenzamos a hacer números, no hace sentido. No tiene sentido. Ahora, ¿por qué estoy hablando de eso? Estoy hablando porque cualquier ministerio que usted quiera hacer, si, mire hermano a usted le vamos a encargar un ejemplo a usted le vamos a encargar que usted sea el nuevo tesorero de la iglesia usted va a pagar un precio por eso y una vez yo estaba predicando así después me dijeron bueno y el pastor qué está diciendo que hay que pagar dinero para recibir el, el ministerio no yo no estoy diciendo que usted tiene que pagar dinero para estar en un ministerio No pagar el precio significa de que el servir al Señor hermanos no es fácil, pero las recompensas que Dios le da espiritualmente son grandiosas. ¿Y cuál es la recompensa más grande que yo le puedo decir de mi vida? Ver vidas cambiadas. Esa es la recompensa más grande que yo he sentido en mi corazón. Ahora, pero la iglesia, las ovejas, las ovejas no estaban viendo, escuchen, el esfuerzo que los apóstoles estaban haciendo por llevar la palabra de Dios a todos lados. Ellos no miraban ese esfuerzo sino que ellos simplemente querían que se les sirviera, querían simplemente recibir una buena predicación, pero no pensaban, no pensaban en que muchos de los apóstoles originales estaban siendo asesinados de una manera cruel por el hecho de llevar el Evangelio. A muchas regiones, nadie les estaba pagando dinero para que ellos fueran a predicar Tan lejos como la India, a Egipto o en diferentes partes Sino que era simplemente el amor que sentían por Jesucristo Que los llevaba a llevar esa palabra, así como Pablo El amor por Jesucristo le había llevado a llegar a Corinto Y llevar la palabra de Dios en ese lugar, pero ellos no miraban eso Dice según esto, nosotros hemos, hemos leído de que todo lo que ellos estaban viviendo y lo que Pablo le tocaba hacer cuando llegaba a una ciudad, le tocaba ver cómo sobrevivía. Hoy en día muchos predicadores cuando vamos a otra ciudad, normalmente hay un hermano que nos está esperando, nos hospeda en la casa, nos dan de comer. Nos trasladan a varios lugares. Yo, yo he sentido el amor de Dios de una manera linda cuando uno va a otra ciudad. ¿Cómo lo atienden a uno cuando uno está de visitante? Hasta cuando uno llega a las iglesias, como es un predicador invitado, todo el mundo le pone atención. Porque dice, uno predicador. Pero los apóstoles no tenían esa ventaja. Llegaban a una ciudad y ellos con su propio dinero tenían que ver a dónde iban a ir a dormir que iban a comer. La Biblia dice que el apóstol Pablo, él era fabricante de tiendas. Llegaba a una ciudad y la estrategia que él usaba, comenzaba a ver dónde había alguien que fabricara tiendas, iba a buscar trabajo, se quedaba trabajando ahí con ellos y mientras trabajaba ahí andaba predicando la palabra. Y luego dejaba y se iba a otra ciudad. Entonces trataba de usar lo que él tenía. ¿Y ¿Por qué era? Por el amor a Dios. Hermanos, me, me, me recuerdo algo bien importante decía el hermano Stanley Black un pastor que era el traductor oficial de Jimmy Schwagar, decía y preguntaba cuando él iba a pasar al frente que, que era un pastor y siempre él respondía esto es un regalo de Dios yo quiero agregarle a esto un predicador para usted hermanos es un regalo de Dios para usted que porque le predica la palabra de Dios le comparte la palabra de Dios para usted ahora pero el apóstol Pablo está queriendo decir esto. El ser lo que nosotros hacemos, no somos populares con el mundo. Pero corintos, ellos querían ser populares con el mundo. Querían seguir lo que el mundo estaba haciendo, lo que el mundo quería hacer. Entonces dice Pablo, no, no escribo esto para avergonzaros, versículo 14. Sino para amonestarlos como hijos míos amados. Está llegando al final de la carta. Y al final de la carta dice... Esto que yo estoy escribiendo, que estoy como que parecería que estoy reclamando sobre lo que nos pasa a nosotros los apóstoles, los que servimos, no es que quiero que ustedes sientan vergüenza, sino que ustedes son hijos míos, amados. En el versículo 15 dice, porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. ¿Qué significa la palabra ayos? A ellos lo único que significa es un tutor personal, un tutor personal. En otras palabras, lo que les está diciendo, ustedes pueden tener muchas personas que les vienen a enseñar la palabra de Dios, muchos predicadores, visitantes que vienen y les comparten el Evangelio, pero papá espiritual, ustedes tienen solo uno. ¿Y quién era ese papá espiritual? El apóstol Pablo. ¿Por qué era el apóstol Pablo? Porque fue el primero que llegó a esa ciudad, y ellos se convirtieron a través del ministerio del apóstol Pablo. Entonces, en otras palabras, le dice, ustedes pueden tener predicadores que les predican la palabra. Pero el único que los puede corregir con autoridad y con derecho soy yo, porque yo soy su papá espiritual. Amén. Es como en nuestros padres terrenales. Nuestro padre, Mi papá tenía derecho a cualquier hora a decir, venga, pase para allá, quiero hablar con usted. Cuando, cuando me decía eso, decía, ups, ¿qué hice? O sea, no necesariamente quería decir que, que me iban a pegar porque mi papá quizás una vez al año me, me pegaba. Pero era un tiempo de conversación muy serio. Y me comenzaba a decir esto y esto y esto y esto. Y yo tenía que estar escuchando todo. Todo lo que me decía y no podía hablar Tenía que escuchar toda la conversación ¿Por qué? Porque era mi papá Ahora, ¿qué tiene que ver esto con, con, con nosotros en las iglesias? En las iglesias, quiero decirle, en las iglesias hay un padre espiritual O sea, los pastores tenemos ese llamado a ser los padres espirituales de, de la iglesia Ahora, pueden haber muchos predicadores y sí, pueden haber muchos predicadores y aún más, yo creo, yo creo que los que aún me consideran más papá espiritual son aquellos que tuve la oportunidad de compartirles el evangelio, hacer la oración de recibir a Cristo, bautizarlos. Entonces se siente esa conexión. Ahora, otros, otros vinieron, pero le digo, cuando usted va recibiendo, y dice, bueno, si yo te doy un consejo, hermano, ¿sabes por qué te lo doy? Porque en el Señor te amo. Porque así como yo deseo la prosperidad de mis hijos físicos, yo también deseo la prosperidad de mis hijos espirituales. Ahora, no por eso, como en algunas iglesias, que a los pastores le dicen, mira, papá, le dicen, yo soy su papá, le dicen, no, yo no vengo a imponer eso aquí. Pero lo que sí estoy diciendo es el hecho, el hecho de que cuando usted reconoce una autoridad espiritual en su vida, usted tiene una protección. Pongámoslo en el aspecto paterno. Cuando yo tengo un papá y yo reconozco la paternidad sobre mí, no simplemente el aspecto, ah, mi papá me va a hacer como quiere. No, voy a tener el privilegio de ser defendido. ¿Amén? ¿Por qué? Porque papá está dispuesto a cualquier cosa por defender a su hijo. Amén, eso es lo, lo, lo que está diciendo, entonces el apóstol Pablo le dice, le dice por tanto os ruego que me imitéis, por tanto os ruego que me imitéis, o sea, ¿por qué razón? Siempre dicen que el hijo se parece al papá, entonces le dice imítenme a mí, dice por esto mismo es enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor, o sea, Timoteo no era hijo genético del apóstol Pablo, era hijo espiritual Timoteo había llegado bajo el ministerio de Pablo por él dice les envío a Timoteo que es mi hijo amado y fiel el cual lo recordará mi proceder en Cristo o sea mire qué tremendo viendo a Timoteo miraban a Pablo increíble verdad viendo a Timoteo miraban a Pablo entonces, por eso, porque Pablo en ese momento no podía ir, pero les mando a Timoteo, dice, de la manera que enseño en todas partes y en todas, las, y en todas las iglesias. O sea, qué lindo, qué lindo es que nosotros, si pensamos en nuestro Padre, vamos a nuestro Padre Celestial, que nosotros imitemos la conducta de nuestro Padre Celestial. Porque no se trata, y vuelvo a decir lo que dije anteriormente, no es porque yo venga ahora con la moda, y lo voy a repetir, lo voy a aclarar, con la moda que ustedes me tienen que decir papá a mí. No, eso, eso no es importante, hermanos. Solo fue como aplicando y explicando un poco. Pero nuestro Padre Celestial, que en sí le tenemos que decir papá todo el tiempo, el que está ahí arriba, que la palabra Abba, el arameo, quiere decir Daddy, mi papi celestial, entonces a él nos dirigimos. Pero también dice, dice aquí el apóstol Pablo, dice, más algunos están envanecidos como que si yo nunca hubiese ido a vosotros pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder, ¿Qué queréis iré a vosotros con vara la versión internacional dice iré a vosotros con azote o con amor y espíritu de mansedumbre o sea, él cierra este capítulo número 4 esta situación hablando de que el problema más grande de las divisiones era la manera de pensar de los hermanos en Corinto. Se creían demasiado. El apóstol Pablo dice, vamos a ver una guerra de poder. Vamos a ver, quiero ver el poder que ustedes tienen, y a ver el poder que yo les llevo. Usted pensará inmediatamente, bueno, entonces quería ver quién sana más enfermos para ver quién tiene más autoridad. No se trata de eso. ¿Sabe cuál es el poder que a veces nosotros lo dejamos pasar por alto El apóstol Pablo Dice algo aquí Que el evangelio o el reino de Dios No consiste en palabras sino en Poder Ahora qué es lo que está diciendo Yo puedo predicarles El mensaje más lindo que ustedes Hayan escuchado en la vida Pero si ustedes Ven que yo Lo que les estoy diciendo No lo vivo, no lo cumplo Ustedes creen que hay poder en eso Si son las palabras ¿Cuál es? Mire, A veces nosotros pensamos Que poder es Resucitar muertos Que poder es Hacer que los paralíticos caminen Es parte de eso Pero no lo es todo El poder más grande Que tiene el cristiano No solamente es hablar por palabras sino por el testimonio de su vida. Porque el apóstol Pablo, voy a ir a ver cuál es el poder que tiene, o sea, cómo viven todas estas personas que están, son capaces de decir, no, que aquel predicador no me gusta, no, que aquel tampoco me gusta, no, que aquel no me gusta. Vamos a ver cuál es el poder que tienen. O sea, ¿qué, cuál es el ejemplo que tienen en, en su vida para venir y estar comportándose de esa manera. Vamos a ver qué, qué, qué es lo que tienen. Yo, yo voy a ir, porque Porque lo que yo hablo... Es lo que yo vivo, lo que yo le voy a decir, es lo que hay dentro de mi corazón y lo que es mi vida en realidad. ¿Cómo podemos ser una iglesia de poder? Porque muchas veces nosotros, y quizás aclaremos esta palabra, le vamos a llamar las manifestaciones del Espíritu Santo. Queremos enfocarnos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero escúchenme bien, las manifestaciones del Espíritu Santo vienen y se van. El Señor tiene tiempos de visitaciones para los países y para las iglesias. Tiene tiempos en los cuales parecen que los cultos no deberían de terminar. Pueden durar cuatro, cinco, seis horas y no paran porque hay algo grande y los enfermos se sanan y pasan milagros de todo tipo. Pero lo que se mantiene todo el tiempo es el poder de tu testimonio. ¿Por qué razón? Porque ¿cuántos de ustedes ya les pasó que han predicado a sus familiares y no nos quieren oír hablar más? Del evangelio Cada vez que les hablamos del evangelio Es un pleito Es una discusión ¿Por qué razón? Tienen un montón de argumentos Pero algo que óigame bien esto Algo que ellos no pueden callarte Es el ejemplo de vida Que tú les estás dando es Ese ejemplo que tú estás dando Es algo poderoso Que ellos no se pueden resistir a verte cómo reaccionas ante los problemas de la vida. A verte cómo reaccionas ante las tentaciones de la vida. Y decir, no, esta mujer, este hombre tiene algo que nadie más tiene. Yo quiero lo que esta persona tiene. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Qué es lo que, qué es lo que ustedes quieren? ¿Quieren que yo vaya y comience a, a, a regañar o comience a hablarle fuerte? Recuerde que él está hablando como papá Como cuando le dice al hijo Mira hijo, ¿qué es lo que vos querés? ¿Vos querés que yo me saque el cincho para, para que hacerte entender? Hijo, ¿vos querés que yo me saque el cincho Y te pegue unos cuantos hinchazos Para que vos digas, sí papá voy a obedecer O querés obedecer A mis palabras de amor Que te estoy dando en este momento Yo creo que el hijo diría Debería decir Papá no me gusta que me pegues me gustan tus palabras de amor. Entonces el apóstol Pablo está terminando esta parte, está terminando este tópico. Porque recuerden la carta original que él escribió, él no escribió capítulo 1, capítulo 2, versículo 9. Era una sola carta escrita desde el principio hasta el final. ¿Por qué se hicieron esas separaciones? Para que a nosotros no nos costara encontrar exactamente los versículos. Pero sí que Él va a cambiar de tópico. A partir del próximo, Él ya va a hablar de otro problema. Pero este problema Él lo está cerrando en esto. Y yo cierro este capítulo aquí. Yo creo, hermanos, que la iglesia es poderosa. Que nosotros como iglesia podemos cambiar el mundo. Yo no sé si ustedes se recuerdan, hace años cantamos aquella canción de Marco Witt que decía, hoy es tiempo de compartir. Y había una parte que decía, ¿se acuerdan que decía? ¡Australia! ¡Vamos a cambiar! Y yo digo, con todo lo que está pasando en nuestra nación, ¿qué tanto es el impacto que nosotros tenemos en nuestra comunidad? ¿Qué tanto hemos impactado a nuestros amigos con nuestro estilo de vida? Con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros decimos con lo que nosotros hacemos se acuerda usted que el Señor le pide a la iglesia que seamos la sal la luz y como una ciudad que está sobre una gran montaña que todos la puedan ver yo termino diciéndote este día he hablado del ministerio He hablado del sentirse que necesitamos de Dios para ser fortalecidos. Pero termino diciendo con esto, del poder del cristiano. Yo creo que Dios va a estar la iglesia de Él y sin nombre, sin títulos, sin denominaciones. Porque la iglesia de Él no solo es esta, sino que está regada en toda nuestra ciudad pero a cuáles va a usar el Señor para cambiar nuestra sociedad a los que vivamos las enseñanzas del Señor aquí en nuestro corazón ¿Qué es lo que ha detenido el avance de las iglesias es que decimos una cosa y hacemos otra cosa ha habido demasiados malos testimonios Gente creyente ha defraudado a otro y ha hecho cosas que no deberían de haber hecho. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Para qué vamos a ir a ese lugar? ¿Para qué vamos a entrar a ese lugar? Si la gente es así, es así, y nos hablan con verdades, porque son cosas que nosotros conocemos. Yo quiero que este día tú tomes la palabra que el apóstol Pablo está diciendo. Vivamos el Evangelio, no por obligación, sino porque dice de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Hoy todo es hecho nuevo. Pastor, tradúzcame eso. Si mira, si, si en el shopping te hace algo, no pongas a pelear ahí. ¿Por qué? Porque hay pues personas que te están viendo. Personas que te están observando. Ahí en la, cuando tú invitas a comer a tu familia y llegan todos y ahí hay creyentes y no creyentes aprovecha la oportunidad para predicarles. Pero ya no me quieren oír. No, 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 compórtate bien. Aunque la gente te esté insultando usted dice ah, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dicen, ve, y esta señora a pesar de cómo la están tratando todavía anda riéndose ahí. O sea, esa es una forma como nosotros podemos hacer para el avance del cristianismo. De eso se trata, que el poder de Dios se manifieste en ti. Yo no sé, le voy a decir una cosa, yo no sé qué es lo que a usted le puede estar pasando, pero todos tenemos problemas en la vida. La diferencia que todos tenemos es cómo reaccionamos a los problemas. La decisión está en tus manos vamos a, re, recuerde esto, recuerde esto si yo quiero ejercer el poder de Dios en mi vida admite tu debilidad para que la gracia de Dios se manifieste en ti y así tú puedas, ese poder de Dios llegar a aquellas personas que no te conocen ¿qué le parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre te damos gracias por esta palabra de esta noche vamos a nuestros hogares y esta noche hemos hablado de estos contrastes que hay pero esta noche yo pido por toda la congregación y por todos aquellos que escucharán esta enseñanza yo te suplico Señor de que hable fuertemente a nuestro corazón de que nunca nos sintamos todos poderosos en nuestra vida sino que siempre tengamos una vida dependiente de ti yo quiero pedirte por todos los ministros por todos aquellos, aquellos pastores que están llevando la palabra para que tú los fortalezcas para que tú les suples le suplas y que no les falte absolutamente nada y aunque el diablo quiera quitarles las fuerzas para seguir adelante yo te pido que los fortalezcas para que sigas, sigan adelante Señor yo te pido que nos ayudes a que nuestro testimonio lo ejerzamos con poder, a que seamos un pueblo Señor que se pueda ver a Cristo en nosotros y que no puedan ver algo que sirva para detener la entrada de otros al buen camino del Señor yo te pido fortaleza espiritual fortalecenos Padre mío llénanos de tu gracia llénanos de tu amor llénanos de tu Espíritu Santo que podemos ser más fuertes en ti que no seamos debilitados Señor sino que cada día más nos podamos fortalecer en tu amor gracias Padre mío gracias Espíritu Santo de Dios llévanos conmigo a casa Señor cuídanos